0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E Z 哥，我是文郎。不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容呢，哦，先跟大家分享一下性别慢慢聊。今天慢慢聊跟大家聊的是一本书哦，最近其实跟大家分享蛮多呃、哦、跟性别相关议题的书籍哦。今天我们这本书要来谈的哦，书名是《台湾妇女运动》。我觉得就是说，哦，从历史来了解台湾的妇运，其实是非常重要的。很高兴我们邀请到了这本书的作者郭叶明老师，稍后呢，他会来跟我们分享《台湾妇女运动》这本书。今天大八卦呢，想跟大家聊一个指标，就是台湾性别平等程度居亚洲之冠，全球第九。稍回来哦，因为这是根据联合国最新发布的2018年性别不平等指数。注意哦，它是性别不平等指数啊、哦。我们稍后呢，大八卦想跟大家来聊聊。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天性别大八卦想跟大家来聊，这是中央社的新闻稿。根据联合国最新发布的二零一八年性别不平等指数。台湾性别平等的程度呢，是亚洲第一、哦、根据呢，就是联合国最新发布的指数哦，就说性别不平等指数越接近零，因为它是不平等嘛，所以你如果是零的话，表示代表这个性别的平权哦是,是比较好的。那么台湾的指数呢是零点零五三哦，亚洲首位，排名世界第九。性别不平等指数呢是由联合国开发计划署调查的统计。根据三个领域：生殖健康、赋权啊、哦，那个赋权呢、哦、是 empower、哦、天赋的赋哦，赋权以及劳动市场三个领域，总共五项的指标来衡量各国性别平等的状况。如果这个指数呢越接近零，代表这个国家的性别平权的情况就相当的好。好，那大家的话你说，哎，那前十名是谁哦？其实呢。第一名是瑞士，零点零三七哦，再就是丹麦跟瑞典是零点零四零，而台湾呢是零点零五三，不但呢在一百六十三个国家中排名第九，更居亚洲首位。那么呢，就是说啊，这个啊经济部呢，他们就是进一步分析说，如果根据中小企业的白皮书的资料，二零一八年台湾的中小企业女性的,、呃、的比例呢是百分之三十六点八大企业是 21.9%， 哦，高出近15个百分比。嗯、呃，如果跟邻国像日本相比的话，就高出 20%。那么就整体企业的观察呢， 2 0 1 8年台湾女性企业主，就是老板是女性的比例呢，是 36.4%。当然，相较于美国的百分之四十，以及南韩的三十八点四，稍微低一点。还有就是说，如果根据哦，就是近年来台湾男女啊、哦、这个就业结构的变化呢，经济部表示说呢，因为哦，就是女性的教育程度就是提升哦，再加上产业结构的改变，所以呢，投入职场意愿相当的明显。二零一八年呢，女性的就业比呢是。百分之四十四点五，二零一零年呢是百分之四十四哦，增加零点五个百分点。当然啦，就是说哦，如果跟其他国家相比，当然是低于美国、新加坡跟香港，但是仍高于日本跟南韩。那么在亚洲的部分呢、哦，排名哦，大林关键啊、哦。第一名在台湾，然后再来是韩国、新加坡、日本哦等等几个国家。好，大家的定对于就是说，因为有时候就是联合国会发布这些哦，就是说不管是性别平等指数或者性别不平等指数，我觉得这的的确是一个看一个国家的性别平等状况哦，一个非常重要的指标。好，就是今天还跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台性别平等，意思哥，我是温乐。我们今天在节目里慢慢聊，今天晚上來跟大家聊什么呢？今天晚上來跟大家聊的是一本书，书名是《台湾妇女运动》。其实呢，这本书有一个副标，争取性别平等的漫漫长路。其实过去哦，就是在我们节目里面哦，的确谈台湾的妇女运动的历史，的确比较少谈哦。那当然可能就是会着重在某一个。阶段或者是年代，所以今天呢，我们想要透过这一本《台湾妇女运动》好好的来聊、哦。我相信呢，就是有些收听的呃老师或者朋友，你们可能在过去大学哦修课可能会修到类似的课程。而今天我们想要真的很仔细的来聊，就是台湾妇女运动。很高兴我们邀请到这本书的作者是顾业妮老师。其实呢，顾业妮老师呢，他就是从一九七零年代开始呢。就已开始啊、呃，参与妇女运动，也做了妇女研究，同时呢，多年来也担任的就是政府部门的委员啊。呃顾老师你好，
1: 呃、文龙好、嗯呃，各位听众好
0: ，今天其实我是蛮期待跟顾艳老师来谈这本书啊、哦，因为我觉得呃妇女运动哦，台湾妇女运动的确是个蛮重要，因为像过去我们经常在谈一些哈、哦，不管是妇女议议题或性别议题、嗯、哦，可是有时候我觉得都是比较片段的，我觉得谈运动的历史反而可以更全面，好吧好？那我想说请顾老师讲说，哎、欸，那你当初为什么想写这本台湾妇女运动呢
1: ？呃我。很久，而且也写了很久很久，嗯、断断续续的写、嗯呃，主要是因为妇女运动在人类历史上来说，它是一个。比较晚近的意思是说，在近一两百年才发生的事情，而且跟过去就是以男性为主的历史中间有很大的变革、改变、差异，所以呢，常常会要会遇到一些从前可能是不管是历史啊、哦，或是其他的任何学科没有看过、没有处理过的事情。嗯，那我自己在亲身参与复孕的这个历程当中，常常有很多的感触，或是说呃很多的不舒服的一些经验。嗯，那会、呃、自己会去。呃、想要更深一步的去去理解，
2: 嗯
1: ，所以会需会需要去读更多的资料，还有跟朋友，包括说台湾的朋友，跟以及全世界各地的女性主义者的、嗯呃、互相的来要对照自己的经验，验证自己的经验。所以在这个过程当中，嗯、呃，我就很想把这这样的一一个一个历程做一些记录。嗯嗯。但是、呃、因为富运它是有那么多的创新跟改变，对，那所以呢，我也不是很非常确定。所以这个过程就拖得很长，要不断的去验证这个这样的一个过程，花了很多时间来写，但是我就是很渴望分享，嗯，断断续续弄了很久，就还是终于把它完成了。嗯
0: ，其实我真的蛮期待，因为像我就觉得说，呃，不管谈什么历史啦，我觉得。嗯啊、呃，因为今天我们谈的是妇女议题、性别议题，所以我觉得谈那个呃妇孕史，我就觉得好像，比如说，如果我对性别议题或妇女议题有兴趣的话，我觉得可以对台湾的妇孕史会有一个稍微概念这样子。那。我就觉得说，因为如果说看完书的话，就觉得其实至少哦，你看今年是二零二零年，假设如果从一九七零到现在也差不多五十年，十年是那老师如何收集史料呢？嗯、这五十年的东西
1: ，呃，主要是因为会有很多的问题想要寻找答案、嗯，而这个答案刚刚说过，它是在既有的学术研究当中，常常是没有人问过，嗯、从前没有人想过的，所以就我觉得收集资料的确是一个很有趣。而且很考验的一个历程，所以我大概最早的时候是接触西方的女性主义，嗯,嗯从国外留学回来就会比较会去谈西方的东西，嗯,嗯但是在在过程当中常常被问说那我们自己的呢？嗯,嗯，嗯、所以我也同时去、呃、读中国的，嗯、呃，或台湾的嗯嗯嗯嗯嗯从前过去的一些史料，所以这个这个、时间其实也也很长。我曾经有一段时间在史丹福大学做访问学者的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯就在他们的胡佛图书馆。读了很多很多，就是那个民国初年跟清末的、哦、的资料，所以我一直在收集资料，嗯、而且一直在在在验证跟比对。因为我发现、嗯，台湾的一些有关妇女的研究或妇运的研究、嗯，常常那个历史太短了，比如说会从呃一9九五年、嗯、北京市妇会、哦、北京世界第四届妇女大会的开始，对对对对对对或者说最多是1985年。
0: 那个 Nairobi
1: 的的肯亚的那个第三届的世界妇女大会开始，嗯嗯、最早就是1975年，就是、说会在一个最近联合国的一个脉络下面来看，嗯嗯、因为联合国在妇女十年之后，就是1 9 7 6到一九八五年之后，还蛮用力在推这个妇女运动的对，所以我们比较受限于这样的一个时间的框架，嗯嗯嗯、但实际上妇女的历史可以追溯到更早。那如果说我们看到呃女性主义或是女性意识的话，就是怎么样女人呃感受到自己作为一个女人的特殊的处境的话，那个历史可以追溯到更早。嗯，所以我一直有在很注意这方面的那个历史的资料。
0: 资料因为其实呃根据我以前的呃学习的经验，哦、是台台湾的复兴大概是从一九七零年，是是。那我就读了。顾老师的书之后、嗯，我觉得让我觉得有一个呃经验，就是说、欸，你居然可以拉到清末明初，是
1: ，其实或是更早，因为我们如果谈到女性意识的话對對對對對對，还更早，对，因为我们看说，比如比说我们一些歌仔戏啊，或者什么對對對對那些那对,對,對,對,對那些历史故事，其实可以找到更早的源头，对,對,
0: 對,對,對,對,對，所以这样子的话，就是说收收集了，知道不管是哦、呃、是啊。呃第二首或第一首，或者是访谈哦。是。那老师如何就是说让台湾的妇女，因为在你书里面你是分成四个阶段哦。是。那这个依据是什么呢
1: ？讲的是妇女运动啊。那妇女运动比较是有组织的。对对对
0: 对对、啊。而且
1: 它是有有有主题的。嗯,嗯,嗯这些呃，这个女性的一个呃活动，有意识的活动。嗯嗯嗯所以，我把它分阶段。那这个后来也很多人沿用我的这个分阶段的这样的一个模式啊。嗯嗯嗯那比较看到说这个组织的形态，嗯嗯因为在不同的时期，其实它有不同的组织形态，还有它主要的策略跟它的议题。那当然还有它的理论。所以我就比较是。按照这样子的来分，比如说一九七零年代、嗯嗯，它很明显的就跟后来的八零年代之后是不一样的。对。那九零年代以后呢、嗯？中期以后又有一些转折嗯。嗯。所以我大概是按照这样的一个方式来分阶段、嗯嗯嗯嗯，但是实际上分阶段也只是为了说讨论的方便、哦。因为有些议、哦、有些议题其实很难说，我只是在这个阶段讨论，然后下面一个阶段就、嗯、就消失、嗯，不可能。嗯嗯、像有些会有很长的时间，比如说工作权。它整个来说大概有一二十年的这样的一个啊酝酿跟推动，所以它是跨阶跨阶段的
0: 。嗯嗯,嗯就是有些议题，它可能也许在七年代是开始酝酿，嗯、是哦，可能到八零年代开始发展，跟九零年代它就慢慢的成熟，所以可能比如说工作权，它可能可以拉的这么的长。是，可是这样就比较没有办法，就是说好像很很僵硬的去切割，说哎，它就属于就大致的大致的,大致的去割
1: 一下，嗯、所以比较。呃、我比较是以那个妇运的组织比较为主，就是说、哦呃，早期的是托皇者、嗯，然后是妇女新子、嗯，那个很明显，因为在七零跟八零年代的时候，也只有这两个人、嗯、呃组织、嗯嗯。那到了嗯、呃、解严一九八七年之后，就非常多的团体成立，所以他的每一个阶段，他其实真的也有很鲜明的特色。嗯、我大概是用这个来做区隔、嗯。
0: 那每个阶段啊，我就觉得说还蛮有意思的，因为其实像有时候就是说。我有时候看这些哦，就是讲历史的书哦，有时候会对照我自己的生命经验哦，就是、说哎，就比如说、嗯，比如说像我自己的话，可能九零年代以后，我可能会比较有感觉。
1: 哎、啊，是对，是比较年轻，对，比较年对
0: 啊，<笑>那可能比如说，可能到七零跟八零的时候，我会觉得说，嗯，有时候会觉得说，看看书的感觉，就会觉得那个历史的画面好像就会慢慢的。出来这样子，是,是因为我就觉得说那个事事情，如果你当下有经历过的话，就非常的有感，然后再看到这些文字记录，所以我想说，请老师来谈说每一个阶段它的特色是怎么样。是，对
1: ，对我觉得那个很有趣。嗯嗯、呃，譬如说在、呃、早期的话，如果是我们是以一九七零年代来说的话啊、哦，它。当时其实只有一个比较代表性的嘛，就是托荒者、嗯嗯，因为那个时候当时有些社会条件的限制，包括那时候还是在戒严时期，所以要成立团体不容易。当然，它有它的历史背景、嗯，呃，在全世界来说的话，也是第二波世界性的复运的一个发芽跟茁壮的那样的一个阶段。嗯嗯、所以，其实嗯、呃，复运它是一个非常有国际性格的一个运动，嗯、国
0: 际性，我觉得比其他
1: 的运动、嗯，社会运动，它是更有国际性格。而且我觉得对我来说是非常有意思的就是说，会发现即使有的时候隔了好几百年，嗯、或是说在地域地区上是这么遥远，但是那个作为女人的经验跟感受，还是有很多是觉得啊，真的是相通的地方
0: 。哎，老师，我可以问你一个问题哦，嗯嗯、因为。我觉得我们今天的对话非常微妙，就是說我其实是读者，然后我也是一个生理男性，是，所以我看的时候就是说，你刚刚讲地域了嘛？比如说，像你如果去国外，是哦、呃，去接触呃，不管是哦、呃、西方了，不管是白人、黑人的妇女运动、嗯嗯，你觉得他们的经验会跟你产生共鸣
1: ？非常共鸣、嗯，而且我觉得对我还有拯救的效用、哦
0: 、拯救为什么？啊
1: 、呃，因为其实我们虽然我们有不同的文化，不同的對對對對對對對對、哦、我们在不同的地呃地方呃长大。但是面对那个父权，他实际上还是有一些共通性的。嗯、那真的铜墙铁壁，嗯、所以呃、嗯，我们不断去冲撞那个铜墙铁壁的时候，嗯、呃，当然有很多受挫的经验、嗯，而居然我们那个经验是这么类似，可以跨文化这样啊、呃呃呃呃，因为有这种经验，嗯、所以发现说啊、呃，原来不是只有我这样，原来这是有很多的跟我有、嗯、呃同样经验的呃姐妹们、嗯哼。那个我觉得对我来说是很大的。支持的力
0: 量，嗯嗯嗯，我觉得那个感觉应该是非常动人的。其实七零年代的时候，我看老师写的书哦，就是跟、嗯、跟我得知的影响有点不太一样啊。嗯、<笑>就是说，呃当然我会觉得说，从我这个年纪看来，我会觉得七零年代好像已经开始开始慢慢的去发芽哦
1: 啊是。傅运
0: 章，然后那时候我就觉得，我第一次读到七零年代的东西，我会觉得哇，好像非常的进步这样子。嗯嗯
1: 是，对。我想比过去是进步，比过去进步嘛，七零年,年代以前是进步，进步这样是是哦。可是老
0: 师，你提出你自己的观点就，就说哦，是原来当时其实他他可能是在体制内的一种抗争，是是對是，这个其实是我获获得到的新的资讯这样子。那呃，我
1: 想，因为复运还有它的阶段，对对对对对对，而且那是那个要对抗是这么强大的一个阻碍，所以呃，对一大概是呃逐渐的在发展，嗯哼嗯,哼嗯哼，所以在七零年代的时候，我想当然相对的在策略上，嗯
2: 、呃，也会
1: 也会比较小心，或是说他在那个意识形态也没有像以后那样子得到那么多的嗯哼嗯哼嗯哼呃滋养，所以他还是嗯有有有他的限制是有。所以
0: 老师，我我自己在读七零年代那一章的时候，我感觉到说。他是不是为了就是说他想要做一点突破，就是在青年代的一些妇女，然后他希望能够拉拢更多的保守的一些，
1: 我觉得那也是策略。嗯、我觉得特别是台湾的妇女运动啊，嗯、我看到他有一个很很很有意思的一个一个现象，就是还是常常会要很小心，嗯、而且很低调、嗯、迂回的去追求那个目标。嗯嗯,嗯、呃，没有说一开始就、呃、非常的呃冲撞体制。嗯,嗯,
2: 嗯比
1: 较比较没有较，而且我觉得。嗯嗯嗯，这可能也是呃，女性跟男性的经验的的差别，就是几乎在这个整个历程当中啊，我觉得我们就是不断的会自我检验
0: ，而且会嗯
1: ,嗯,嗯,嗯、呃、不断的被压抑。我们一方面觉得台湾的富孕好像那个很发展的很好，而且成果很很觉得很很很令人骄傲对对对对，但是另外一方面，其实也不断的。被。被质疑跟呃自我检讨，譬如说嗯嗯呃，就是女性的这个观念，嗯嗯在看到在每一个年代啊，嗯嗯都有受到压抑、啊。譬如说，我经常会被问，到现在还在被问：那台湾需要妇女运动吗？啊，男女已经很平等了嗯嗯啊，等等这些问题，或者认为说呃，有说呃，对于女性主义，大家还觉得还有点。污就会怕污污名化、嗯嗯，而不愿意承认我是女性主义者。嗯嗯嗯、对，会有会说，嗯、呃，我不是女性主义者，可是呢，嗯、我是主张平等或是怎么样的，会有这样的一些呃心态。那这样，我觉得这个是台湾复台湾复运一个非常嗯、呃、特殊的一个一个
0: 呃特色。所以是从七零年代开始，即便到现在，都会有这样子的。即便到现在，即便到现在，是嗯、呃，因为。好，因为其实老师里面你你有提到哦，叔叔里面你有提到就、就是，就是说就是我刚就是说我隐约之中在你的章节书写里面就是这种。嗯有些阶段的妇运团体啊、哦，因为老师刚,刚有提到，就是那个是呃，对女性主义这一个名词啊、哦嗯，好像会有一些比如说抗对抗拒这样子啊、哦。然后你有提到就是哦，我不是女性主义，但是点点点点点这个其实我不知道，可能对我这个时代以后的人会觉得有点困惑，嗯、对，因为其实啊、呃，就是说哦、呃，就是说哎，像。上年轻的一辈，他可能觉得他一开始就是觉得，就是说，哎、欸，今天可能就是说，你必须要在一个女性主义的框架来谈哦、喔，然后可能去了解他的结构性因素啊等等之类的，男女男男生跟女性的议题这样子。喔、可是如果说有些哦、喔，就是妇女团体，如果他觉得说他不是女性主义，但是的话，你就会觉得，嗯，那他的那他原则是什么？
1: 是那个比较是，那、呃、我觉得我这个说的我不是女性主义者，但是那个比较是大概八零九零年代，八
0: 八零九零年代比较比较呃
1: 明显。但是现在的话啊，甚至就是就是现在，就是两千年以后嗯嗯，像英国的一个呃很有名的女明星。Watson， 他是联合国的那个什么性别平等大使
0: ，艾玛华兹艾 m m a Watson， 对对对，他
1: 就他就是说我是女性主义者，但是，但是，就就还是有问题啊，就是、oh, 即使在在在你的这个年轻的时代的话，虽然大家觉得说女性主义当然也不是什么，甚至甚至觉得女性主义还不够进步
0: ，但是呢， oh,
1: 还是会有这个说我是我我是我是女性主义的，對對對對對對但是我还是一个好的女人，我不是你们想象中的那种坏女人。所以还
0: 是、啊、对对对，所以我觉得对
1: 女性主义这个事情还是对对呃很戒慎恐惧，嗯、还是就是不是让人觉得那么的舒服。我觉得还是有这个现象，也就是说，这个我觉得这样出反映出来，嗯就、嗯、是女性主义或是女人啊，她的她她的那个主体性嗯嗯正当性还是不是很稳固。
0: 嗯，所以老师你自己探你自己觉得那个原因到底是什么？即便到现在，
1: 我觉得就是我刚刚说的，就是显然那个妇女地位还是。很有问题的是有问题这样子
0: ，嗯，就是说我虽然在从事复印工作，但是我可能不会刻意的去强调我是一个女性主义者
1: 。呃，其实我是女性主义者,者，但是不是你们想象中的那样的女性主义者
0: 。所以这样的表示说女，女女性主义者可能有分成很多类型，不是还是或者说有一些负面的标签，负、哦、面的标签、嗯，对,對嗯嗯。虽然他又
1: 他被看成进步，但是呢。还是有一些大家会觉得不安的东西在里面，所以还是说可能会有一些，
0: 即便是妇女团体，还是对女性主义会有一些无名的存在。看什么样的团体，看什么样的团体是是，是是、嗯、是，我觉得这个其实还蛮。蛮有意思的，是很有意思、哦，很有意思。对，因为其实我二十几年前在大学修那个像女性主义的课程哦，大家都会觉得女性主义就是洪水猛兽哦。是啊、哦，真的真的，嗯、我特别有感觉。嗯、但是我就觉得说，去修课就是修课嘛，你就是去多认识一个知识一个领域。可是它会跟跟你的生，我后来发现它其实跟你的生命跟生活是很贴近的。
1: 是的，是的、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。Hi, 生日快乐！我是台湾事实查核中心总编审陈慧敏。事实查核中心自在打击不时讯息，把事实查核的精神扎根在台湾这片土地。教育电台是最具正能量的文教专业电台。台湾事实查核中心携手教育电台，跟你一起听见真实，打造更美好的台湾。我们
1: 要去哪里游泳才好呢
0: ？应该要去有安全防护设施和救生员的地方游泳才安全呢、啊。如果抽筋怎么办呢、啊？如果受伤跌倒或抽筋了，记得要冷静，设法上岸。如果有困难，就赶快举手呼救，一边踩水漂浮或运用漂浮物等待救援，这样比较节省体力，获救的机会也比较高。以上广告由教育部体育署提供。听
1: 说监察委员跟考试委员候选人推自荐开始了，他们是做什么的？监察委员是政府的监督者，人权的保障者；考试委员负责为国家培育前瞻人才，健全文官体制。即日起至三月十日止，邀请各界共同推荐，也欢迎自我推荐哦。相关资讯都在总统府官网公告，也可以拨打专线。监察委员请拨零二二三二零六一三四，考试委员请拨零二二三二零六一四一。
2: 电台
0: 性别慢。欢迎再回到教育电台，性别平等，<音>一只歌，我是温冷。我们今天继续在节目里面慢慢聊，今天慢慢跟他聊的是《台湾妇女运动》这本书哦，争取性别平等的漫漫长路。很高兴我们邀请到这本书的作者顾燕老师哦。其实呢，我想说，我们持续上个阶段来继续跟顾燕玲老师来聊哦，就是。我觉得解严这个啊、呃，这个时间点其实对台湾应该的影响是非常大哦，尤其是在社会运动，那但也包括妇女运动，所以前后应该那个整个的那个妇运的发展的形式跟方向应该非常的有差异。
1: 是的，因为在之前的话，嗯、呃，受限于那个人民团体组织法，所以你看看七零八零年代都是单一的运动团体，
2: 嗯嗯
1: ，但是到了。解严之后，很多的团体都在这时候呃都成立了。当然除了我们解严的影响之外，嗯、跟国际妇运那时候也是一个、嗯、呃声势很盛的时代、嗯嗯嗯嗯，联合国也大力的支持、嗯，所以有非常多的团体成立，嗯嗯、而且也变成说原来的比如说像那个脱盲者或者是,是妇女薪资，它是一个团体，一个团体就同时处理非常多的业、哦、多的议题。哦嗯、但现在就变成各很多议题就分化出来，嗯、变成单一议题团体，这时候也成立。对，这个我觉得
0: 还蛮有意思的、嗯，是很有意
1: 思，因为。那因为整个的情势改变，嗯
0: 嗯嗯，而且就是说，呃在呃九零年代之后，就是台湾的妇运的单一的议题多了之后，那表示说议题越来越多样，对多元、嗯哦、是多元议题更多元，多元的话，那当然就会产生一些哦，就是所谓的。呃、哦，富裕内部的差异，比如说对某些议题，比如说对新工作者，好了，是是是，哦，那可能就有些人支持，有些人反对，是，就变成那个差异。可是我有时候我会觉得说，那个差异到底应该怎么去平衡呢？
1: 我觉得是差异，好像会逐渐会发展出来嗯。嗯，早期的话，因为大家面对的就是刚开始的时候
0: ，对对对，呃
1: ，面对强大的这个呃父权体制，对，所以就而且就大家挑选的是一些。很严重、很明显的议题、嗯，所以也比较不会有内、呃、部的一些呃意见的不一样。嗯、譬如说像、呃、民法亲属篇的修改，嗯、对不对？呃、夫妻财产制等等、嗯嗯嗯嗯，大家都很一致，所以就就是共同的目标，有共识，很有共识。对,對,對、呃，但是之后的话，议题越来越细，
0: 对,對，之后
1: 。就开始呃，发现有不同的、呃、立场会出现。我想这个是这大概是必然的现象。嗯,嗯当然，另外就是呃，妇运的资源比较丰富，它的社会影响力也比较大。嗯、就原来对妇运没有兴趣的人或团体，那现在也对这些议题感到兴趣。嗯嗯嗯、所以也当然，因为参加的人更多了。嗯嗯嗯、所以他的、呃、立场也更多元。我觉得这也是很自然的发展。对
0: 。那老师你，你你在收集这些资料，那你在写的时候，是那你的想法是什么？这样子，对
1: ，我的想法，我就很希望说，把不同的意见能够都做比较完整的收集、嗯，然后能做一个对照、嗯。我觉得这也是很有趣的事情，就是为什么，呃，这这个议题有这么。有发展出来这么多不同的立场，所以我有也也,也做一些分析。就
0: 是說,说，在读起来的时候，我会觉得说，好像就补足了以前的一些疑问
1: 。是因为我希望说、呃、希望说尽量，因为我也是不断在回答我自己的疑惑，哦、呵呵所以也是尽量去是在是在找
0: 找那些资料的过程当中，是等于是在回答自己的疑惑是是是回答我自己的问题、嗯嗯嗯。
1: 那对我来说也是非常呃有有趣有意思的一个过程。嗯嗯。
0: 也等于是说，对妇运史有一个比较全面性的了解吧。我期望是这样，期望是这样子。对,对,对,对因为有时候那个议题的当下在发生的时候，就说这件事情，你比如说我们谈那个废公仓这件事情好了哦，那但可能有两边阵营的意见会。会不一样，有人支持是，有人反对。可是当下在事件发生的时候、嗯，就是历史正在发生的时候，可能大家没办法很理性的去归纳啦或整理啦这些事，然可能是事情发生之后的几年，开始慢慢去整理这些东西的时候，我觉得可以太有,太有意思，太有意思。我不知道老师会不会就站在一个比较是那种全面的
1: ，我希望是这样
0: 。再回过头看这些。历史事件的时候是，对，然后告诉读者一个更客观的解释。
1: 而且我我觉得我这书还有一个特色，嗯、就是我的那个历、嗯、时间拉得很长，对对对对，然后我的这个對對對呃范围也很很大，就是说我常常会去跟。嗯国际的，对其他国家的那个发展的比较，对對對對對對對對比如说对对对这个这个工厂啊，或者是说那个新、啊、新、嗯、产业，我会跟因为有两两个在国际上大概两个呃非常有代表性，但是很很不一样的那个、嗯、呃新产业政策，一个就是。呃、瑞典，瑞典,瑞典的发票不罚仓，跟那个荷兰的合法化对对，对，那我同时也拿这两个来做对照，那再来看我们台湾、嗯嗯，所以我觉得，嗯，希望说这样子的话，让大家对这个事情的了解可以更全面、更完整，完整
0: 这样子、哦是是，对，而且有就是说，呃，从国外的观点例子来看，台湾现在状况是怎么样子？是是是我觉得读历史有时候还真的蛮重要，所以有时候我我觉得很重要，很
1: 重要。嗯，嗯呃、那我我认为台湾很多的，比如说社会科学的研究，嗯嗯嗯、呃，他们可能比比较注重其他的一些一些面向。那历史方面，我认为是呃太缺乏。就如说，我看我读的这些一些研究，发现他们对历史不会不太想去追究他的那个他那个那个真相，而且往往就是带一笔带过，嗯、或者说。嗯，他找到有一个，比如说硕士论文或博士论文，嗯、就用那个、嗯、就引用它就好了、嗯嗯嗯。然后就从，然后这个就一再被引用，我觉得会有的时候会一错再错下去、嗯嗯嗯嗯，不去探究那个到底历史上发生了什么事情。嗯，那这一点我我是很期望说，呃、做即使我们在我们研究的是现在的世界对，对，但是它的那个历史的脉络。嗯,嗯,嗯，呃，应该是不要弄错的。所以
0: ，所以老师，你觉得说，即便是某个议题，应该是要去追它的源头，到底是怎么发生，到现在这样子的一个结果，这样是
1: 。而且，我觉得很多的事情啊，嗯、呃，可能一百两百年前，很多就就是已经已经讨论过，而且肯定是重要的议题。对,對,對,對,對,對,對,對。那我们就完全嗯疏忽了那个过程啊、呃，以为是我们现在比从前的人更进步、嗯。这个，我觉得其实是未必。
0: 嗯嗯，可能在一百年前已经有人开始在讨论了，是
1: 是,、哦、是，然后发
0: 展到现在一百年后，就它就是这个样子。是但是它为什么是这个样子？对对，应该是往回去看的。我觉
1: 得可以参考那个考对过去的的想法。嗯，嗯
0: 好，那哦，其实呢，这本书虽然是讲的妇女运动哦，但是呢哦，老师也提到了妇女研究这一个议题哦，也是蛮重要的、哦。其实。呃，台湾啊、哦，但有有像呃性别研究所，哦、那有有很多的研究室，有很多的学程。是，那老师也提到，就是说八零年代啊、哦，就是台湾的妇女研究跟妇女，还有就是女性主义，我自己是觉得是纠葛、
1: 啊。是啊，是我同對我自己觉得是纠葛我，对
0: 。而且老师是用独立的一章来谈，是是，对，显然它是一很重要的议题
1: 。哦，因为呃，妇女研究或是女性主义是呃第二波世界复运的。非常独特的产物嗯嗯，在之前没有妇女研究。研究是一九七零年代长出来的东西，嗯嗯从前从来没有过嗯嗯嗯。新的学科，而且它的发展的脉络又跟其他学科很不一样。其他学科可能是因为，呃，比如说呃政府的需要或是国家的需要，他、嗯嗯嗯、就呃愿意来发展某一个学门。嗯嗯嗯嗯但是妇女研究是完全是从、呃、大学女生，嗯,嗯
2: ，自己
1: 开始问问题，然后寻找答案。然后。发展他们自主的课程，嗯嗯嗯，逐渐长出来一这样的领域、嗯嗯，是非常独特。所以他它,它其实是，我觉得在复运当中，他是很重要的一个发展。对对,对，所以他会用一个专章来谈他。嗯嗯
0: 嗯，而且里面啊、哦，就是其实我也认识了非常多的的一的一些发问啦，就是说妇女运动跟妇女研究的关系，是。啊、是<笑>对，这个其实是我。以前真的是没有想过的，就是当我接触到的时候，已经是、嗯、好像感觉像是,是感像两者应该是融为一体了
1: 。那很好，呵呵
0: 所以是我们努力了十年，对啊，我后来看过说哦，原来在之前那前辈们已经讨已经这么多的讨论这样子。是，是嗯、是我不知道，就是老，所以老师你觉得说这两个东西哦，复颜跟复复孕，甚至跟女性主义，其实他们应该是怎么样
1: ？对，他们是、呃、三个是。我觉得是是不可分割的，因为有有妇女运动
2: ，嗯才
1: 因为开始问一些问题是过去没有的，所以才发有所谓女性主义的这样子一种理论或是呃思潮出现。嗯，那妇女研究的话也是同样的，就是在呃理论跟行动的呃的阶段，因为妇女运动是是行行动，对，然后呃女性主义是理论，对，但是妇女研究又是。呃，对这对这些理论跟行动，嗯嗯，对，想更更深、更更,更多、更更加深一层的探讨，嗯，嗯而且还是由年轻的呃学生开始，嗯，发动的嗯，嗯，所以这三个我觉得是是密切结合，嗯，因为如果说没有妇运，就绝对不可能有女性主义
0: ，对
1: ，也不可能有、呃、妇女研究，研究，对，所以是。因为女人要求改变，女人开始问不同的问题，还有这些东西慢慢长出来。对,对
0: ,对,对、呃、
1: 所以我觉得是是呃，不可以不能分割的。历、嗯、史上来说
0: ，其实啊，我以前在修跟妇女研究的课程的时候，嗯、当我知道就是说个人的，就是政治的啊，其实我那时候的确有点震撼，是，就是哎。欸个人的生命经验，其实以前我们都觉得个人生命经验到底有什么好谈
1: 、啊？就是很私人的东西。对，就是很私
0: 人的。后来我才知道，说经验里面太多议题了。是，是对、嗯，对，所以我才知道说，说运动可能他希望能够女性的经验能够被看到、被彰显那个不平等的一些待遇跟经验哦对对对。对，对。那妇女研究就从这里面哦，去抓出一套的一些论述出来。对，对我自己觉得是一个蛮动人的发展的、哦。
1: 我觉得是，我觉得这是富裕对人类的贡献、嗯对
0: ，对人类的贡献。我觉得是，嗯、就
1: 是开始，我觉得用更不同的眼光来看人、嗯、看人，因为过去的话，比如说自由主义的时代的话，觉得我们所有的政府的力量或公共的资源都都在公领域嘛，私领域都是你自己的事情嘛，对。对对对所以什么打老婆打小孩，对，对谁管对对？那是你家里的事情啊，你关起门来是你们家的事情啊。嗯、但是就是因为有妇运，对，因为发现说这么多女人都被关起门来打的话。那个那个显然不是私人问题，那是一个公共问题
0: ，结构的问题。对，那
1: 是一个政治问题，嗯、所以要、嗯嗯、要政治的去解决。嗯，这是我觉得是，嗯，我想是人类的看问题的那个那个那个历史上的一个蛮重要的转变。嗯，
0: 嗯嗯嗯这个例子举的很棒，对、嗯、<笑>我觉得很多人都可以了解。嗯、好。下个阶段呢，哦、我想问，就是说、哦，是这本书的最后一章，就是体制内的妇运哦，因为其实，哦，但其实，我相信，就是说，台湾的妇运早几年都是在体制外抗争这样，是，可是呢，两千年之后进入到体制，到底台湾的妇运会发展什么模式呢？我们先休息一下，稍后回来
1: 。轻轻敲沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛
2: ，看看忙碌的世界是否依然。孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随记忆风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹。
0: 带来远处的饥光，无情的战火依然存在的消息
2: 。玉山
0: 白雪飘零，燃烧
2: 少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。让久违不见的泪水滋润了你的面容，唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。为明天献出虔诚的祈祷。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生。风拂出的音响，谱成生命的乐章。
0: 再回到教育电台，性别平等 EasyGo， 台湾妇女运动哦，最后呢，我们想要就是请顾燕老师哦，她也是本书的作者来谈哦，因为其实啊、呃，这本书的最后一章哦，就是体制内的妇运，我觉得这是一个很大的一个，我就是一个大在问啦，就是通常都想说，哎、欸，那台湾的妇运的未来的发展的方向会者怎么样的，就是说。啊、嗯，因为读这一章哦，就是我自己的感觉，就是说哦，原来台湾的妇运进入体制是有一个脉络哦。是。那我也透过阅读来补足了对这个脉络的了解跟理解，这样子哦。好吧，那谈谈老师的想法，说进入体制是哦，那个那个运作的经营的模式跟七零八零代是完全不一样的
1: 。是，因为我们看哦，社会运动的生命周期的话，多半都会有一个从从萌芽到发展。啊，然后他最后他有一个制度化的一个目标，嗯嗯嗯、也就是说，希望透过国家机器或希望透过国家掌控的资源，对，来由上往下又那个来做更大的改变，推动更大的变革。进入体制是一个目标，但是进入体制之后呢，因为体制本身它是有它的生命，嗯，它有它的运作的规则、嗯嗯嗯，它是不是可能就是说反而使得这个你原来的。因为你是完全体，因为原来运动是跟我们最早期是完全跟体制脱离，我们就是不要被体制收编。那现在的话，我们自己要去进入体制，那有没有被收编呢？还有我们怎么样去改变体制呢？我觉得那是一个很大的考验。嗯、那目前的话，我觉得一方面台湾做的，我在世界上来说是非常的成功。嗯嗯、所谓成功，就是说他在。政府的所有各级，从中央政府到地方政府，所有各级的单位都必须要设立一个性别的平等委员会要
0: 去，去去
1: 影响他所有的政策，政策是有这样、嗯嗯。但另外一方面呢，他又来研究考核你、管制你，又他定出很多的非常明确的呃一些一些标准，嗯嗯嗯、然后你必须要所有的单位都要。遵循，嗯，然后遵呃、啊，按照这个这些原则来做考核，嗯，嗯嗯那他又其实又限又做，这其实是很大的限制，因为其实各种不同的业务或者各种不同阶段的发展，其实它的呃需求或他考量的东西可能是不一样的，嗯嗯嗯嗯、那你全部规格化之后，会呃掉入一个非常的、呃、官僚或教条化的、嗯嗯嗯嗯、这样的一个
0: 一个陷阱。形式化，很形式化,形式化，会非常形式化、嗯嗯，
1: 而且为了追求说你政府定出来的考核标准而去，呃，觉得非常的硬性的去做一些事情，嗯、或做一些原本可能并不是非常合理、嗯嗯，或是说可能值得再深入去探讨的事情，但是呢，因为要达到你政府所定出来的那个那个考核标准，就只得硬着去做，这样、嗯、我觉得会有些问题。反
0: 、嗯、正、嗯、对，就是说基基层的公务人员，他会觉得就是。就是等于他的一项业务来做，来变成业务化，对对对，业务化这样子。那刚老师有讲说，他觉得说那种个人的意识觉醒反而是比较重要的。我认为是，还有就
1: 是，我我们,我們因为富运很讲究说 empowerment，
0: 、啊啊、特别是 empower 基层
1: 的女性，但这刚好相反，因为基层的人员是完全没有发言权，然后全部都是来执行你上面交代的任务。这件事情，我觉得跟富运追求的平等不一样，尊重。那个价值是相当不一样的，
0: 嗯，所以要更多的培训嘛，怎么
1: <笑>有很多的培训，但是也有人就要求说，那个培训也要非常规格化，哦、就说要定，对，就说要，嗯、呃，你你必须要受什么样的训练，嗯、然后什么样才甚至有人主张说还要发证书，啊、嗯呃，对，但是、嗯、但是我我认为说，嗯、那个我一直觉得妇运或女性主义，它主要的是一种精神。
2: 一种原
1: 则，一种你的个人的理念、嗯。你如果说变成说全部是用用条文来限制的话，嗯,嗯、呃、反而是让那个最根本的东西得不到发挥，嗯，就变成说我们说把工具变成说是目标了，就他他就很多很多的目标，就、哦、是、嗯、说他有六大工具對對對對，你都要做到，對對對對那那就是他政府就考核你你有没有做到这几大工具，那那这个工具。跟你性别平等的理念中间那个关联性，就有的时候就很难连在一起。所以老師就咱目就目工具取代目标、哦，这会是一个问题。孙、呃呃呃、老
0: 师，你会觉得有些东西是很难量化的吗？比如说，像个人的意识，就是说，他其实是没办法去考，说你到底有没有什么性别意识，那个东西是没办法去考。那
1: 不能量化，所以他就会用用一些呃很细的， uh-huh. 非常细的那个一些一些评分办法或指标来，他就每个都给你定上分数，比如一分零点五分什么的、嗯嗯嗯嗯，就很细很细、嗯嗯。那为了要满足那些评分标准，嗯嗯、呃，就失去了你原来可以
0: 、嗯，我觉得
1: 就完全没有办法去创造
0: 了，嗯。其实哦，就是说这一章里面哦，就最后一章进入那个啊、呃、体制内的妇女老师，你你有提到另外的重点，就是说，就是对那个名词哦，就是，啊、呃，就是说进入体制之后，就是性别主流化之后哦，就是，嗯、呃，就是我们制定了非常多跟性别有关的法律哦，不管是性别平等教育法、工作法哦，那嗯、呃，老师有提到说，反而就是说在这些名词上发现妇女。好像慢慢的消失，是这个，其实我有点惊讶，<笑>不知道老师的想法是什么
1: 。是因为我觉得整个来回顾台湾的妇运的历史的发展、啊，对，其实女性被消失这件事情是
0: ，一直
1: 在发生当中
0: ，呃、嗯，一直在发，一直在发生。一直在發生嗯哼嗯
1: 哼也就是说，嗯、呃，一方面我们觉得，欸、台湾的妇运很有成就，那另外一方面呢，對對對對對又觉得台湾不需要妇女运动。
0: 这个很吊诡，是
1: 诡是，一直都提醒你说、嗯，我们其实已经做得很好了,很了、呃、你对对对你不需要了，对对,对，就说、嗯、那个一九五零年代的时候，我们就说要讲宋美龄，那时候她是对对、呃、妇女领导人，我们需要妇女工作，不需要妇女运动，我们不需要争取妇女的权利，嗯、我们妇女需要去、呃、服务，那、嗯嗯嗯啊、其实像一九七零年代的也是我们的那个性女性运动也是，嗯嗯嗯、就是我们要。发挥女性的才能，贡献社会，而不要争取权利嗯嗯等等、嗯，就是我们一直在提醒女性：你自己的位置，你你不要说要求太多，你不能够争权夺利嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这样子。呃，就是这样的事情其实一直存在。到在那到了现在，即便到现在， 2 0 0 0年就是说，我们说多元性别嗯嗯嗯嗯嗯嗯、多元性别，然后就是说不可以讲男女，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，也不可以讲说女性，就甚至在呃，我参加一些政府的一些会议当中，嗯,嗯，嗯、甚至公文就说不可以说。嗯嗯嗯女性权利，嗯嗯，你也不可以说，呃，我们要我们要那个改变男性的传统的那些，呃、嗯嗯、呃，那些他的那些习惯、嗯，嗯，也也也不可以，就是一定要只能讲性别，嗯，那这个我觉得是非常特殊，台湾很特殊的一件、嗯、一个一个发展
0: 。孙老师，你觉得这是好跟不好？嗯，
1: 我觉得不好，因为我觉得是误解，因为我们都会拿那个呃世界的联合国的东西来要求，對對對對對對對對但是联合国。他并不是这样子讲的，那欧盟也不是这样讲的。嗯嗯、你看，其他任何国家都不是这样讲的。嗯、甚至我今天才看到那个呃，北欧的几个女性的总统，嗯嗯、他们还联合呃总理，嗯，嗯就发发发言说他们要，他们觉得那个性别平等非常重要、嗯嗯。他性别平等，你看他从头到尾就是讲男女平等。那台湾不准讲男女平等这件事情是非常特别的，嗯嗯嗯、而我们我们就宣称这是世界的潮流，其实不是。这也蛮有趣的，就台湾，我觉得我们常常在移植西方的东西的过程当中，有很多的误会，然、嗯、后我们自己去解释，这样
0: 会变成说台湾自己独特发展出自己的一个模式出来了。就是我们是,是，我们去啊、哦，吸取西方的论述跟经验或运动也好，然后最后整合、整合或融合、融合之后，我们自己就是发展出自己一个东西出来了，嗯、然后。但是这个东西好像又不是这么的完美的。是是是
1: ，因为我觉得你当然发可以发展这个东西是完全没有问题的对对对对对，但是在发展过程当中，你必须交代清楚，嗯,哼嗯哼，就是说到底你说的多元性别定义是什么？什么其实我一直在要求，就是说要好好的定义、嗯、那性别是什么，性别平等是什么？嗯哼嗯哼嗯那在我们这些重要的法法条里面，法啊律里面并没有定义。那在其他的国家的话，你看一开始最先所有任何法律开始先就定义这些基嗯哼嗯哼重要名词。那我们居然不定义这个最重要的名词，嗯、然后就就是混着谈、嗯，然后造成很多的混乱。嗯、我是我是认为这个很可惜。其实我觉得是可以谈的、嗯。然后我们就是，而且我发现，因为我在接触到各种不同的呃不同的团体、嗯、不同的人的时候，嗯嗯嗯嗯、我发现其实那个那个那个差异性可能也并没有想象中的那么巨大，嗯、但是都没有很清楚的表达。嗯嗯嗯对，所以以至于说，看起来我们是很有很多独特的创新，但是那个创新里面又比较没有、呃、理论的基础，嗯、以至于呃大家会误解。对
0: ，OK。所以说，其实当我们在谈多元性别的时候，必须要把什么是性别，什么是多元性别，一定要定义清楚，然后接下来再来谈下面要谈的议题是。是。好，最后呢，我想问一下顾老师，你觉得台湾？啊，妇运到今年已经是二零二零年了是、哦，接下来要怎么发展呢？会往什么方向呢？
1: 我觉得，因为台湾整个来说，我们的教育程度是很高的，嗯嗯而且我们的妇运也发展了这么长的时间，对。那我在我个个别的接触当中，我认为，呃、现在啊、哦，好像大家对于这个女性主义的接受跟认识是,是比前是明显的，是好了很多嗯嗯嗯嗯，所以我很期望说。个人的思考跟个人的觉醒，嗯嗯，嗯，呃、可以来带动未来的这个妇女运动或是女性主义的发展、嗯嗯嗯嗯。所以我希望说有更多的公开的讨论，然后更多的大家，而且我也希望大家对于历史、对于、嗯、理论有更多的接触，然后作为这个讨论的基础、嗯嗯嗯嗯嗯。那或许在一个能够有真正的做到一个，因为妇运。本来就是希望说，有基层的女性，大家一起来追求改变。所以我希望说，那种沟通跟讨论可以更多、更丰富，嗯、然后可以长出一些很让人这个呃、惊喜的成就来、嗯。我特别非常希望说，我们的妇女朋友能够、嗯、也能够拿起笔来，把自己的经验写下来，大家一起来写妇女的历史。
0: 嗯、个人的都是政治的，对对是是，真的今天真的非常高兴，就是郭叶玲老师来跟我们分享她的呃新书哦，就是《台湾妇女运动》。其实这本书哦，我觉得当然就是说每个阶段每个阶段哦，你如果去细读的话，你当你就会非常的惊讶，说台湾的妇运哦，其实是非常的有动能跟能量。但是哦，最后书里面有提到说，因、欸、我们到底要往哪个方向走哦？真的要去好好思考。谢谢郭彦玲老师，谢谢您来跟我们分享这本书。哦，谢谢文龙，很重要哦。台湾妇女运动，谢谢大家收听今天的性别平等之歌，拜拜。